0: No oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Eu sou Ramon Prates e o VaraCast está de volta, mas não no seu formato original. Hoje eu estou aqui junto com o Xaropes. Diga olá, Xaropes. Olá, Xaropes. <risos> Muito bem, estamos aqui test testando um novo formato do VaraCast. Depois do sucesso do... Suco de um bivihales. eu resolvi chamar Xaropes e fazer a mesma coisa aqui no Varacast, porque né, temos que aproveitar as fórmulas de sucesso.
1: É, na verdade, o sucesso é pra gente, né, que fica é mais fácil de editar e a gente consegue lançar mais programas. né? Espero que vocês gostem.
0: Mas sim, então vamos lá. Hoje vamos comentar três, três notícias que estão relacionadas com coisas da quarentena e coisas bem. ...importantes que aconteceram nos últimos, nos últimos dias. Bom, vamos começar com, comentando sobre a bilheteria dos filmes no Brasil. É isso mesmo. É, o filme o Homem Invisível lidera a bilheteria no Brasil... ...graças às exibições em cinemas drive-in. E aí, Márcio? A gente já comentou em outras edições do Varakesh que ...sobre ir ou não ir para o cinema... Parece que a, qu a quarentena ia fazer com que as pessoas parassem de ir no cinema, começassem a se acostumar com os serviços de streaming. Mas parece que está acontecendo ao contrário. As pessoas estão ficando tanto tempo em casa que estão fazendo qualquer maneira, estão dando um jeito de sair de casa, arrumando qualquer desculpa. E aí, você sairia para ir no drive-in? Me conte aí sua opinião a respeito.
1: É Quem já me ouviu aqui sabe que eu sempre fui muito apocalíptico. É questão de fim de cinema, essas coisas, né? mas confesso que um spin drive-in realmente me atrairia muito, é, ainda mais nesse momento, assim eu não, eu não sei se eu teria coragem tão cedo de voltar aos cinemas, né? tem alguns cinemas fora do Brasil que estão é, abrindo, estão querendo abrir com público, estão abrindo com público menor, né inclusive alguns uhum. cinemas da França eu vi, eu li recentemente, que eles vão botar, porque não adianta só botar um público menor, porque as pessoas podem sentar juntas de qualquer... De qualquer maneira, né? Mas Sim. elas vão botar. estão botando bonecos do mi, dos Minions no, no, no cinema, né? <risos> Guardando os lugares pra botar a distância de cada um, cara. Eu confesso que mesmo assim no cinema mesmo, físico, né? Aquele lugar fechado, não sei se eu iria, mas um, um Cine Drive-in me atrairia muito, né? Tá rolando uma uhum. discussão um, aí de abrir um em Salvador, não sei
0: como é que tá aí. É, aqui é. em Brasília já tinha, né? Que era o, o. Tem até o filme, né? O último Cine Drive-in. Mas aí agora surgiram, acho que uns três novos drive-ins. Tem um no, no, no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, tem um no estacionamento do aeroporto e tem um em um shopping em Taguatinga. Só que esses que estão abrindo estão fazendo programações com filmes um pouco mais antigos. Esse cine drive-in, o original ele que tem passado, assim, os filmes mais recentes, os últimos filmes que estavam em cartaz no cinema, como no caso do Homem Invisível. Tanto que, aqui, ó, os, cinco, os cinco filmes mais assistidos né, são o Homem Invisível, Sonic, Shazam, Angry Birds e Bad Boys para Sempre. <risos> ah, velho, tinha
1: muito filme que, se pudesse ter sido lançado nessa época, né, para concorrer ao Oscar ou ganhar bilheteria, teria aproveitado melhor, porque... É realmente o, o pra mim a grande questão ainda é principalmente pra mim é saúde mesmo então acho que o drive-in é, ainda é a melhor opção. Eu não sei como é que vai ser, não, não, enx não, sei, não consigo enxergar isso futuramente, né? Quando uhum. as coisas voltarem ao normal, né? Se você falar novo, normal aqui, eu vou sair do podcast.
0: Nessa <risos> fala, Porque é sua.
1: Como você <risos> disse aí, a galera tá aproveitando qualquer coisa para sair de casa, né? A galera tá fazendo mercado de shopping, é, qualquer loja aqui tá, tá tendo grande movimento, né? Qualquer oportunidade da pessoa dar uma volta fora de casa, as pessoas estão saindo.
0: Eu Sim, é, é. a única coisa que eu acho ruim do, do drive-in é que se o cinema já é uma coisa elitista... O drive é ainda mais, né? Porque é só a pessoa que tenha dinheiro e tenha carro, né? Porque se o cara for pegar, sei lá, um Uber Para ir no cinema e ficar duas horas parado no Uber, vai ser meio complicado, né? Vai sair uma fortuna. É, é realmente não é, não, é o,
1: não é um modelo bastante inclusivo, né? O modelo inclusivo ainda é o querido navio pirata e assistir em casa, infelizmente. Quer dizer, felizmente. Mas assim, é, eu acho que é uma saída interessante, né? É o que tem para fazer, não é muito inclusiva realmente, como você falou mas eu iria, né, se eu tivesse a oportunidade aqui em Salvador, acho que eu iria sim
0: Tá certo, então vamos continuar aqui com a próxima notícia é, estou, vamos falar agora dos lançamentos que estão sendo adiados é, tem dois filmes que seriam lançados agora em julho que marcariam a reabertura dos cinemas nos Estados Unidos, que é o caso do Tenet, que é o filme do Christopher Nolan, e Mulan, da Disney. Só que ambos foram adiados para agosto, porque nos Estados Unidos, assim como no Brasil, eles, mesmo com o um número de casos muito alto, eles resolveram começar a abrir de novo comércio, coisas do tipo, e o número de casos aumentou, e... Agora vão ter que adiar novamente E tá parecendo que, tipo assim o, o Tenet mesmo Adia duas semanas, agora adia um mês E aí eles vão ficando nesse otimismo aí Achando que vão lançar o negócio Mas eu tô achando que eles não vão Conseguir lançar tão cedo O que é que você acha, Xarox?
1: Cara, pra mim é uma mistura é. de Oportunismo e canalice Sinceramente não é só é, Questão de o cara tá sendo Como é que se diz ah, eu acho que em junho já vai estar tudo bem. Ah, vou mudar a data, vou mudar a data. Eu acho que é um oportunismo, realmente, de ficar toda hora martelando o filme. Ó, oh, tem net, tem Quando sair, todo mundo vai querer assistir de tanto que que tá se falando desses filmes, né? Tá, tá sempre sendo relembrado, né? E, e uhum. eu acho que um pouco de canalista também achar que vai lançar um filme tão cedo esse ano. Eu não vejo, mesmo que saia a vacina, algum tratamento ainda esse ano, eu não vejo como algo viável. Nada esse ano entendeu? Até cinema uhum. na forma como, como, como era antes e tal. Eu sei que as pessoas vão continuar agindo da mesma forma, as pessoas já estão agindo da mesma forma durante a pandemia. Mas Sim, assim, é, né? não é todo mundo, né? É só ver as aberturas de shopping, aberturas de, de muito comércio, que os próprios donos, empresários estão reclamando que não estão tendo público, né? São gênios, né? Descobriram que as pessoas vão, pre vão preferir se cuidar do que no cinema. Então, esse lançamento desses filmes eu acho que é, tem muita questão de marketing ou de, de, de gente metida esperta, né? De estar tá todo hora mudando a data do filme. Eu, eu não vejo esse ano como
0: viável. Vão
1: ser filmes lançados esse ano? É, acredito já que sim, não acreditava.
0: Mas não é, acho assim, viável. É, o problema é assim, temos alguns países que conseguiram né controlar a pandemia e tal, mas os Estados Unidos, que é o principal mercado, não está conseguindo, tá quase no mesmo barco que a gente, só que a gente já conseguiu passar, né? <risos> só... É, só que assim, o problema é que os grandes estúdios têm que fazer essa conta, né? Tipo, como é que vai ser, como o prejuízo vai ser menor? Eu lançar no cinema e ter menos gente ou eu lançar em streaming, eu adiar? é uma conta bem complicada mesmo, mas é isso, é, o, no caso específico do Tenet, parece que era o próprio Christopher Nolan que estava pressionando o estúdio para lançar o filme de qualquer jeito no cinema, mas paciência, né?
1: Eu não sei <risos> se o que, é que Nolan quer, se ele quer é ser o único grande filme a concorrer no Oscar o que, é que ele tá querendo, porque se ele tivesse realmente o um interesse em lançar o trabalho dele, para as pessoas assistirem, ele lançaria algum serviço de streaming, botaria no, de graça em qualquer lugar aí para a galera assistir. Então, acho que é, é meio escroto ele estar tá pensando assim, né?
0: Bom, vamos agora para a terceira e última notícia. Bom, não sei se vocês sabem que teve o assassinato do Negro George Floyd, pelo policial lá nos Estados Unidos, e isso gerou diversas manifestações, diversos protestos nos Estados Unidos e no mundo. E aos poucos, essa questão do racismo está voltando né, à, à tona, porque as, alguns acham que o racismo acabou, mas o racismo continua aí, e agora está tendo uma repercussão no mundo das animações. Pois então tivemos algumas animações que anunciaram mudanças nos seus, no seu cast de dubladores, que de, é, de, definiram que não vão mais deixar que dubladores brancos dublem personagens de outras etnias. Então temos o caso dos Simpsons, que tinha o Hank Azaria, que dubla diversos personagens, inclusive o, o Apu que inclusive foi limado do, da animação e não aparece mais, porque acho que já teve outros problemas. E tivemos também o caso do Family Guy, do dublador do personagem Cleveland, que dubla o personagem há mais de vi, há 20 anos, e ele anunciou que não vai mais dublar. Tivemos o caso também em Big Mouth, uma então, animação da Apple chamada Central Park. E por último tivemos a atriz Alison Brie, que dublou a personagem da Anne em Bojack Jack. ela disse que se arrepende de ter dublado a personagem porque é uma personagem que é descendente de vietnamitas e aí Xarops, o que é que você achou dessas mudanças da inclusão, da diversidade também nos, nos desenhos e nos dubladores
1: é muito importante significativa, né? veio bastante atrasada, infelizmente algumas tragédias têm que acontecer e passar vários anos até é, algumas pessoas tomarem consciência é, Eu acho interessante porque Pra gente já era Quem assistia filme no SBT já era meio doido Quando você via crianças com voz Claramente de adulto fazendo voz de criança Ou alguém jovem fazendo Voz de idoso forçado Imagine uma pessoa representando é, Uma pessoa que ela não é né? Um, um...
0: Assim, é é uma questão bem... Uma
1: pessoa Muito... que eu não... Bria, né? não... 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 <risos> Brie, uma mulher branca interpretando uma vietnamita, né? É não, um é. Isso me fez lembrar, inclusive, um filme que eu sempre recomendo, chamado Sorry to bother You. Eu não sei não. se tem nome em português, né? Mas é um filme...
0: Sim, ele... ele não sei se tem... se me incomodar.
1: Esse filme é massa porque, assim, sem encontrar muitos spoilers, porque o filme é uma distopia, tem várias coisas, assim, aí perdi esse filme. Mas um ponto que o filme toca é que tem um cara que ele é tipo um vendedor de telemarketing, né? E para ele começar a fazer sucesso, ele tem que fazer voz de branco, ele é negro. Quando ele começa a fazer voz de branco, né, que é a voz do sucesso, ele começa a vender, ele realmente muda o jeito de falar, então. então isso tudo representa realmente, né? Tem representatividade não só na, é, na atuação, como também na, na, na dublagem, que a dublagem também não deixa de ser uma
0: atuação, né? Sim, com certeza, é, no caso dos Simpsons tem algumas curiosidades, como por exemplo, é, quem dubla o Bart é uma mulher, ou quem dubla a Lisa também não é uma criança e não teria como passar tipo 30 anos uma criança dublando personagem de criança, <risos> mas a questão da etnia é bem mais complicada, né? Esse do Cleveland mesmo, do Family Guy Você é, vê que o cara tá meio que falando Como se fosse uma coisa meio imitando O jeito dos negros americanos falarem Então acho que é importante mesmo Ter esse tipo de mudança para ter uma inclusão também nas animações, né? Porque é, é um reflexo, né? E é isso que você falou é uma, é uma atuação, né? Então não pode você também querer mudar a etnia, né? A Disney, por exemplo, é, anos atrás, fez animações como Mulan e botou. Quem doblava era uma atriz oriental, então. E a maioria do elenco era oriental. Acho que um dos poucos personagens que não era oriental era o Ed Murphy, que doblava um, um dragão. Então, menos mal, sabe? É,
1: Além do cuidado, né, na, com as etnias e com os personagens, né? Aham. É. Também é um projeto que inclusivo, né, que, porra, é um mercado também que outras etnias, outras minorias, né, é, merecem também trabalhar e explorar e eu acho que isso também é, diversifica também a questão da própria, das, das próprias atuações, né, e do conteúdo que cada um personagem vai trazer. Eu acho que é algo que demorou de acontecer, mas vem boa hora, né? Vamos esperar que se espalhe, né? Porque eu também tenho visto que está tendo alguns problemas com estúdios de dublagem no serviço de streaming, mas, enfim.
0: É, é, aí é, já é outro ponto, vamos deixar isso para um próximo programa.
1: É, fica aí o gancho <risos> para vocês acompanharem a gente, porque a ideia é que você curtiu mesmo, né, Raul?
0: É, com certeza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não sabemos ainda com que frequência iremos voltar aqui. Vamos acompanhar as notícias e voltar aqui para comentar, explicar e bater um papo a respeito delas. É, então, então é isso.
1: Erradas também.
0: <risos> tá certo. Então é isso, galera. Falou, até o próximo programa. Abraço. O é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Possilga, T-H-E Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops